0: Hirnsenf, der Podcast von Lisa und Chris. Für alle, die sich nicht für unsere Meinung interessieren, sie sich aber doch gerne anhören möchten.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hirnsenf-Podcast mit dem lieben Chris. Hallo. Und mir, der Lisa. Es ist ja schon eine ganze Weile her, dass ihr uns gehört habt, eine Woche, nein, einen Monat, eine Woche. Vier Wochen wir <lacht> Vier haben Wochen einmal Pause. Ausgesetzt. Stimmt, haben wir gemacht. Zwei Wochen Pause quasi Wochen kleine...
0: nur.
1: Wieso nur zwei Wochen Pause?
0: Na, ja, weil eine Folge ausgefallen ist.
1: Ja, okay. Total
0: unprofessionell, die bei der Anmoderation direkt <lacht> ins Wort zu fallen, aber es ist halt eine Scheißegal. Folge. ausgefallen
1: <lacht> Wir sind einfach authentisch. Auf jeden Fall wieder back on track, back on recording und freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, bei der heutigen Folge möchte ich ganz, ganz, ganz explizit nochmal unsere Warnung aussprechen, dass es durchaus möglich sein kann, ähm, dass ihr bei unserem kleinen Meinungspodcast nicht unbedingt unserer Meinung seid und vielleicht die ein oder andere Aussage, die wir tätigen, bei euch sauer aufstoßen wird. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, es ist völlig legitim, unterschiedliche Meinungen zu haben. Ähm, wir sind da auch immer sehr interessiert an euren Ansichten und wenn ihr die mit uns teilen möchtet, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun bei Instagram oder auch ähm, über unsere E-Mail-Adresse, alles in den Shownotes verlinkt. Ähm, nur bitte respektvoll bleiben und hoffentlich ein bisschen sachlich, weil ich weiß, dass das Thema, was ich mir heute mal wieder ausgesucht habe, vielleicht sehr zu Kontroversen führen kann und äh, gegebenenfalls auch sehr emotional werden könnte. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion mit dir dazu.
0: Also, ich bin ähm, schon angepisst.
1: Oh, das, das sind super <lacht> Voraussetzungen. Oh je. Yeah. Ich habe auch echt, muss ich ja sagen, schon Respekt vor der Folge. Muss ich echt sagen. Aber später mehr dazu. Erstmal, wie geht's dir? Du hast schon angekündigt, du hast ein bisschen was zu erzählen. Und wir haben uns jetzt ja auch eine ganze Weile nicht mehr gehört. Also nicht, dass ja. wir uns gar nicht gehört hätten, aber
0: nicht mehr, nicht mehr auf Mikrofon gehört oder auf Band ja. gehört. Ja. Ähm, ja, wie geht es mir? Jetzt gut. Also jetzt zwischendurch war es halt ein bisschen, ein bisschen blöd. Ging es mir nicht ganz so gut. Ähm, obwohl ich Urlaub hatte. Aber ich hatte halt auch den beschissensten Urlaub der Welt. Drei Wochen im August Urlaub gehabt. Und von insgesamt 16 Urlaubstagen, die ich hatte, also es waren dreieinhalb Wochen sogar. Ich, hab, ich rechne jetzt nur die Urlaubstage, nicht das Wochenende. <lacht> ähm, von 16 Urlaubstagen hat es an 13 Tagen geregnet.
1: So asozial. Der August war so ein asozialer Monat. Also, was das Wetter angeht. Ich war richtig pisst. <lacht>
0: Unfassbar. Also, ich habe halt auch wirklich einfach nichts gemacht. So, nichts, was ich halt hätte machen wollen. Gut, ich war einmal in Hamburg. Das war halt schön. Da hatte ich halt auch mit dem Wetterglück oder hatten wir mit dem Wetterglück. Ähm, aber ansonsten konntest du halt auch einfach nichts unternehmen. Nee. Konntest noch nicht mal rausgehen und irgendwie ein Eis essen oder so. Nein. Den einen Tag bin ich aus Prinzip in eine Eisdiele gegangen, hab mir fünf Kugeln Eis im Becher geholt und habe hab die halt So geteilt.
1: Schneesturm draußen, Hagel, scheißegal, ich bin jetzt Das ist jetzt mir
0: scheißegal, ja. Ach, ich hol mir auch im Winter Eis. Echt? Eis geht immer, ja. Ich beiß auch rein.
1: Oh, ja, das hatten wir ja schon mal. Ganz furchtbar. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Eisbeißer. Ja. Das klingt wie
0: so ein Pokémon. Ja, ja, weiß nicht. Das, also, es könnte auch so eine, so eine deutsche Goth-Band sein. So eine Eisweiser, deutsche Gothic-Band, ja, okay. ja, so. Aber <lacht> ja, okay. oh, wie heißen die denn? Es gibt auch immer so diese, diese Bands, die so diese komischen Namen haben. Unheilig. Ja, stimmt, ja, stimmt. Aber, ey, also, ich gerade
1: sagen, ich bin in der Szene jetzt nicht so drin, da kenne ich mich nicht so mit aus. Gener
0: generell deutsche Bandnamen einfach richtig schlimm, <lacht>, finde ich. Ja, das also stimmt. <lacht> Glasperlenspiel ist jetzt halt auch irgendwie <lacht> so, so dann tust du halt so übel auf Hipster und hast wahrscheinlich die übelsten Drogen genommen als du dir diesen Namen ausgedacht hast so, so oh ja das ist gut bist so ein hast du diese scheiß Idee mitgetragen ach ja <lacht> oh, herrlich. ja ich habe dann halt vor Langeweile mal so eine App geladen mit der ich halt meine Videospiele getrackt habe also die ich hier alle habe, einfach um zu gucken, okay, ist, sind das wirklich so Wertanlagen, wie ich mir das gedacht habe? <lacht> Nein. <In dem> <lacht> Jein. Also es gab Fälle, wo das Ergebnis sehr ernüchternd war. Ähm, deswegen habe ich, hab ich jetzt halt auch die Hälfte meiner Playstation-Spiele verkauft, weil ich einfach entweder habe ich sie durchgespielt oder ich werde sie halt nie spielen und eine Sammlung, die nichts wert ist, ist halt auch für einen Sammler irgendwie nichts wert. Und deswegen habe ich jetzt ja, also ich habe jetzt halt ich habe Spiele behalten, so, die, also ich habe immer noch 50 PlayStation-Spiele, ne? Also ich bin jetzt halt von hoch auf okay gegangen. Ähm, also PlayStation 4-Spiele. Aber ich habe das halt bei den älteren PlayStation-Konsolen auch schon so gemacht, dass ich die Spiele, die ich halt wirklich gefeiert habe, die mir halt wirklich richtig gut gefallen haben, die behalte ich halt, wo ich was mit verbinde, ja. und die anderen halt weg. So, ne? Ja. Und bei meinen Nintendo Switch-Spielen, die sammle ich halt einfach. Da ja. hast du halt aber auch keinen Wertverlust. Also, die kannst ja. du ja immer noch nahezu für Vollpreis alle verkaufen, wenn nicht sogar äh, manche, wenn die halt limitiert produziert wurden, sogar noch teurer, ne? Ja,
1: und ja, man hat ja auch irgendwie nur begrenzten Platz. Ich kenne das ja von meinen Büchern, da gehe ich auch regelmäßig durch und sortiere dann halt aus und behalte halt auch nur die Bücher, die halt mega geil waren oder die halt irgendwie einen anderen emotionalen Wert haben. Ja. Ist ja auch, ja auch nichts bei.
0: Ja, also ich bin hier sowieso so ein bisschen am Gucken, ich habe hier halt so zwei Billy-Regale, wo die ganzen Games drinstehen und ich will das halt irgendwie anders machen, weil ich ja nur diese Zweisitzer-Couch habe und mhm. ich halt äh, perspektivisch schon gerne eine etwas größere Couch hätte, so eine Eck-Couch oder sowas. Und da sind Na? dann die Regale im Weg. Da sind die Regale im Weg, ja, dafür ah. ist es halt zu so eng, ja, du warst ja noch nie hier, ja. Also, da passt halt
1: mein Appellohr gerade so. Du musst besuchen.
0: Ja, wenn du nicht immer Unfälle mit deinen Autos bauen würdest, hättest du das ja mal zu tun. Entschuldigung. Erstmal Autos.
1: Ich habe ein Auto. Ein einziges. Und zweitens, das ist nicht meine Schuld. Das sind immer andere.
0: Ja. Und ja, ich habe meine Comicwand gebaut. Die man hier auch im Hintergrund sieht. Oder so. Ja, du du sie aber das hast
1: du das hatten wir letztes Mal schon. Die war ja letztes Mal schon da.
0: War die schon letztes Mal fertig?
1: Die war letztes Mal schon fertig. So. Da hast du nämlich auch noch erzählt, wie du das schön alles gemacht ah, hast. Ah, ja,
0: nice. Mhm. Ja, gut, ich sollte mir unsere Folgen vielleicht doch noch mal selber anhören, damit ich auch weiß, worüber <lacht> wir gesprochen haben.
1: Ist jetzt ja auch schon ein Weilchen her. Ja, ja, eben,
0: eben. Darauf kann man schieben. Bin ein alter Mann. Ne?
1: Oh, der alte Mann mir, und das Meer.
0: Hab mir einmal vor knapp vier Wochen aus Versehen einen Bart äh, fehlgeschnitten, abrasiert. Jetzt nach vier Wochen habe ich endlich wieder einen Bart. Also ich So äh, einmal abgerutscht, so zinn. Ja, ja. War dann so ein halbes hitler Und ich war so, oh wow, fuck, ey. Oh, so, also ich, ich wollte, halt, wollte ihn halt schön machen und bin halt von oben zu weit dran. Und dann war da halt so eine richtige so ein richtiges Ding drin. Und da massen natürlich auch die Jokes. Ne? Dann schneidest du dir mal ein und guckst halt, wie es aussieht. Entschuldige so, ne? mal,
1: ich möchte mich gerne beschweren. Warum habe ich davon keine Bilder gesehen? Was ist da Weil los? Weil ich
0: davon keine Bilder gemacht habe. Warum denn nicht? Weiß ich nicht, war mir nicht nach. Mhm. Und ich habe mich mit sehr viel Quatsch beschäftigt. Also ich habe sehr viele Podcasts gehört, ich habe sehr viel gelesen. Äh, aber halt wirklich nichts Wertvolles. Also Muss wirklich, ja auch nicht immer wirklich, was wirklich sein. nur mit Quatsch beschäftigt. Wusstest du, dass Nicolas Cage, der Schauspieler, kennst du den?
1: Äh, ich kann gerade kein Gesicht zuordnen, oh Gott, Shellboy, das ist der <lacht>
0: Tempelritter, Ghost Rider.
1: Ah, ja, okay. Ja, mhm.
0: ähm, der isst nur Tiere, die sich in seinen Augen auf würdige Weise fortpflanzen. Also. Das, sind eine ja, das Also, er hat das halt selber definiert. Also, Fische zum Beispiel ist okay. Die pflanzen sich auf wörtliche Weise fort. Aber Schweine, dadurch, dass sie halt im Schlammsex miteinander haben, die ist er nicht. Und ja. also bevor er ein neues Tier probiert, dass er ist, schaut er halt, okay, wie vermehrt sich das Tier? Äh,
1: um, Geil, äh, ne? Ja, äh, es, es, ist, es gibt Menschen, die warten, <lacht> dass der Apfel vom Baum fällt, bis sie ihn essen weil sie dem Baum sonst ihrer Meinung nach schaden würden. Das Menschenwille ist ein Himmelreich. <lacht> ja. Krass, okay. Aber also ja was, ist denn, was ist denn würdige gibt?
0: Weise so? Ja, eben. Also ist also es halt würdig, wenn du dir, dir es gerne anguckst, oder?
1: <lacht> ästhetisch schön ästhetisch? anzuschauen?
0: Ja, aber das ist doch bei gar keinem Tier, also Menschen versuchen das ja immer so ein bisschen ästhetischer zu machen und da so ein, ein kleines ja. Event draus zu machen und so schön mit <lacht> äh, mit Vorspiel, äh, Hauptgang und Nachspiel so, ne? Aber bei Tieren ist doch so, die verfolgen halt den Sinn und Zweck. So, okay.
1: Ja, aber äh, aber die haben auch Vorspiele. Hier der männliche Löwe oder die männliche Taube oder keine Ahnung die müssen ja auch erstmal sich anpreisen jetzt sag nicht
0: du weißt wie sich eine Taube vermehrt
1: ohne Witz ich habe das beobachtet gegenüber Puh, von meiner Wohnung <lacht> auf dem Dach war war ein Taubenpärchen und der Tauberich Tauben das Taubenmännchen gibt es das Wort Tauberich wahrscheinlich egal Apel. wir nennen es wir nennen, es jetzt, wir nennen so. es jetzt einfach Tauberich. Der Tauberich hat viele Minuten immer wieder gebalzt und sich verbeugt und bitte, bitte und ist der tauben Dame hinterher gelaufen, weil sie immer noch nicht wollte. Und dann hat sie ihn doch rangelassen und dann haben sie sich danach noch gegenseitig geputzt. Also das ist ja auch Vorspiel, <lacht> Hauptgericht, Nachspiel. Ja,
0: gegenseitig putzen könnten sich Menschen auch mal angewöhnen, ne?
1: Ja. Ich weiß nicht, ob ich das wollen würde, aber oh. zumindest sich selber putzen wäre ja. halt manchmal ganz angebracht.
0: Ja, aber auch vorher. Also nicht mm -hmm. unbedingt erst danach. Ja, Sondern vor, vorher ist halt auch schon immer ganz nett. Aber ja, das, das ist ja jetzt auch nicht der Sex-Podcast. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, wo driften wir jetzt hier gerade eigentlich ab? Was ja, ist da weiß, ich, los? weiß oh, ich auch ja. nicht.
0: Aber wir können ja einen Spin-Off-Podcast machen. Äh. Ich
1: weiß nicht, ob ich das möchte.
0: Also so ein Sex-Podcast, wie, wie könnte man so ein Sex-Spin-off von Hirnsenf nennen? Oh Gott, nee, das, da überlegen wir jetzt Weiß nicht ich, weiter. Weiß ich, Salat-Mayonnaise <lacht> oder so. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Salat-Mayonnaise oh ja, Bilder ist, in meinem Kopf, ich will das nicht. <lacht> ja, ey,
0: für die Bilder in deinem Kopf kann ich halt einfach nichts, ne? Also, da nee, hast du dann, gar nichts. Da hast du dann selber Schuld. <lacht> oh,
1: scheiße.
0: Ja, Boah, ansonsten.
1: das wäre gerade wär eine super Überleitung, aber red einfach weiter. Ich lasse das einfach so im Raum stehen.
0: Hier einfach, <lacht> ja, das äh, eine Überleitung dazu, wie es dir geht, oder?
1: Nee, nee, also, zum <lacht> Thema. Aber das zum ignorieren, Thema wir Salatmayonnaise, so, okay. Ja, ja, äh, Bilder in meinem Kopf, aber wir ignorieren das einfach.
0: Ja, ey. Ansonsten, also wie gesagt, Urlaub war halt total langweilig. Ich habe halt die Hälfte meines Jahresurlaubes, streng genommen mehr als die Hälfte meines Jahresurlaubes, das damit verbracht, einfach nur zu chillen. Ich bin jeden Tag irgendwie um 5 Uhr nachts ins Bett gegangen, bin um 12 aufgestanden, habe Videospiele gespielt, Podcast gehört, Comics gelesen, war noch so ein bisschen aber kreativ, hab ein paar Seiten geschrieben so, ähm, aber ansonsten
1: Aber ist ja auch nicht schlimm. Also ich meine es darf ja auch in einem Urlaub einfach mal mega gechillt sein. Man muss ja nicht immer irgendwie voll die krassen Sachen erleben oder irgendwo hinfahren oder keine Ahnung was.
0: Ja, aber es, es nervt halt irgendwann, finde ich.
1: Ja, ja. Also. Wenn das deine Vorstellung von Urlaub halt nicht ist, dann kann ich das sehr gut verstehen, dass das nervt, ja.
0: Ja, also ich habe halt, also ich genieße schon gerne die Zeit, mal zu zocken.
1: Aber halt aber nicht. Immer. Ja, nicht immer. Also ich, Und nicht 24 ich, ich, Stunden.
0: Ich will halt nicht, dass es alternativlos ist. Das mhm. ist so das Problem. Und das hat es mir dann halt auch echt madig gemacht. Irgendwann hatte ich halt einfach keinen Bock mehr. Ja. Dann pff, machst du es halt einfach nicht. Ja, ja
1: das verstehe ich aber auch. Mich hat das auch tierisch, tierisch genervt. Ich bin auch echt happy, dass es heute auch noch mal ein bisschen schöner ist. Ich werde auch nach der Aufnahme noch mal schön in den Park tingeln. Da freue ich mich schon drauf. Einfach noch mal so ein bisschen irgendwie das gute Wetter ausnutzen, wenn es denn dann jetzt doch mal da ist. Ja, Weil das ist eben. echt, also das ist dieses Jahr echt asozial. Es gab keinen Frühling, es gab nach meinem Empfinden keinen richtigen Sommer. Furchtbar.
0: Ja, es ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Wir hatten jetzt Lockdown, Sommer, Lockdown, Lockdown, <lacht> Regen. Lockdown, Lockdown, Lock Lockdown. Ja. Und ja, genau. das ist irgendwie blöd. Ne? Aber naja, was. Äh, was will man machen? Ne? Ganz so, machen jetzt tatsächlich nichts. diese Woche, wo wir aufnehmen, ist so die erste Woche von mir, die halt wieder pickepacke voll ist. Ich habe jetzt auch wieder im Büro gearbeitet, ähm, aber schon in der letzten Woche, in einem Großraumbüro. Also wir bei uns sollen halt mehrere Abteilungen zusammengeführt werden im Großraumbüro und Halt alles so mit Abstandsregeln und so und halt erstmal zum Testen, wie das halt wirklich funktioniert. Und das Büro hat halt Platz für 80 Leute und wir waren halt elf. Also <lacht> du hast halt wirklich Hallo genug dahinten. Platz gehabt, aber das, das war halt pff, irgendwie witzlos, weil du halt auch ja. elf Leute hattest aus verschiedenen Abteilungen. Also ich habe halt nicht meine direkten Kollegen da gehabt. Sprich, ja. wenn ich mich mit meinen Kollegen in Verbindung setzen musste oder wollte, je nachdem. Äh, musste ich die sowieso anrufen. Hm. Das Einzige, was halt war, ich musste früh aufstehen, musste mir eine vernünftige Hose anziehen <lacht> und musste mir die Haare waschen, bevor ich mich am PC setze. So. Alles ist ärgerlich. Ja, alles ärgerlich <lacht> gewesen. Also wirklich mal. Back to Office, bitte. Ja, ach, ich weiß nicht. Aber das ist, glaube ich, ein müsst Thema. Müsst jeden
1: Tag? müsste jeden Tag jetzt wieder? Ähm,
0: nee, dreimal die Woche. Wobei wir halt bei uns in der Abteilung jetzt noch gesagt haben, dass bis Ende ok äh, September auf freiwilliger Basis komplett Homeoffice auch möglich ist. Mhm. Ich war okay. jetzt am ähm, Wann war ich denn da? Dienstag war ich im Büro, glaube ich. Heute haben wir Freitag. Ja, ich war auf jeden Fall diese Woche irgendwann im Büro in der Hoffnung, meine Kollegen zu sehen. Die haben sich dann aber spontan doch dazu entschieden, im Homeoffice zu bleiben und dann war ich halt ganz alleine da. Und da ganz ja? alleine. Ja, ja. In also, nee, nee, also in unserem kleinen Büro. Wir haben halt ein so. kleines Büro mit Platz für sechs Leuten, so, was dann halt immer so gestreut wird, dass immer nur okay. die Hälfte da ist, wenn wir dann halt dahin kommen so. Aber das ist dann halt auch witzlos. Ich mir erstmal eine schön fette Pizza in der Mittagspause gegönnt, weil es so eine geile, so geile American-Pizza-Pizzeria in Hannover gibt. Und da, nice. da war ich halt. Also die macht vom Prinzip das gleiche wie Pizza, hat nur ein bisschen geiler.
1: Noch geiler?
0: Ja, ja. Panover. Hm. Unbezahlte Werbung.
1: Panover.
0: Panover, direkt am Steintor. Können wir nächstes Mal essen gehen, wenn wir mal wieder essen gehen?
1: Direkt am Steintor? Oh, direkt okay. am
0: Steintor. So, so ein rotes Schild, da steht Panova drauf, sieht ein bisschen aus wie das Netflix-Logo. Ähm, so, jetzt habe ja, ich aber Das Steintor hier, ist
1: nicht so meine Ecke, aber gut. Na,
0: jetzt habe ich hier aber auch schon fast 20 Minuten mit Vorgeplänkel äh, gefüllt und jetzt frage ich dich doch einfach mal, wie geht's dir? Also, ich glaube, die Folge wird heute schon ein bisschen länger werden als sonst.
1: Ja, das, also ich glaube auch, ja.
0: Dürfen wir ja auch. Wir haben auch ein bisschen früher angefangen aufzunehmen.
1: Ja, das stimmt. Außerdem sind die Leute ja schon völlig auf Entzug, nachdem eine Folge ausgefallen ist. Ja, ich also. habe letztens eine
0: Sparnachricht von einem Kumpel gekriegt, der die Folgen dann jetzt mal nachgeholt hat. Und der meinte, ey, ihr labert am Anfang immer viel zu lange. Hab ich zu ihm gesagt, ja, oh. dann, dann skipp es doch weg. So, Eben, ich mache ja dann, extra den
1: Timestamp da rein. Ja, dann hörst
0: du doch nicht an, wenn dich nicht interessiert, wie die Gefühlslage in uns aussieht.
1: Oh, du Bitz, ey. <lacht> Ignoranz hier.
0: Echt mal, alter Lachs. So, kriegst du einen Podcast kostenlos, Beschwer dich nicht.
1: <lacht> Auf die Finger gehauen. Ja,
0: einfach nur direkt mit der Peitsche, zack. Zack.
1: <lacht> um, ja, mir geht's, ich weiß es gar nicht so genau. Ich bin ein bisschen lost irgendwie. Also mein Praktikum ist ja jetzt seit letzte Woche Freitag beendet. Also am Freitag war der letzte Praktikumstag. Und irgendwie ist es total komisch, jetzt nicht mehr jeden Tag da in die Praxis zu fahren und mich wieder so komplett auf die Uni zu konzentrieren. Und irgendwie war ich erstmal so ein bisschen, was mache ich denn jetzt? <lacht> so ein bisschen überfordert mit der Situation und ähm, habe auch zum Ende des Praktikums ja für mich entschieden, dass ich mein Studium um ein halbes Jahr verlängern werde. Also ich werde das nicht in Regelstudienzeit beenden, sondern ein halbes Jahr länger machen. Und da habe ich auch, also einerseits war ich voll happy mit der Entscheidung und voll zufrieden. Und auf der anderen Seite war das so wieder, ja, andere kriegen es ja auch hin und nur du schaffst es nicht und machst wieder irgendwie länger und schiebst wieder und ne, 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 also habe ich wieder selber so runtergemacht. Es war so ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, Aber also ich man muss. Halt Ach so, sorry.
1: Nee, red ruhig. Sag also
0: man, man muss halt auch davon weg, sich irgendwie mit anderen zu vergleichen, ne? Das ist halt auch was, was ich jetzt in der letzten Zeit gelernt habe. Ich bin halt nicht die anderen, ich bin ich. So, und das ist ja. bei dir halt auch so. Du bist du und du musst halt selber funktionieren. Deine Welt funktioniert nur, wenn du funktionierst und dann mach dir deine Welt halt, wie sie dir gefällt oder wie sie dir am besten passt, ne? Ja, und wenn du zwei Semester schön. mehr machst, ist doch Latte wie Macchiato. Ja. Ne?
1: <lacht> ja, an sich halt schon. Es ist halt irgendwie, wir vergleichen uns ja trotzdem irgendwie immer. Irgendwie mit irgendwem, also es gehört ja auch zum Menschsein dazu, aber es ist halt so, weiß ich nicht. Ja, also ich habe mich da jetzt auch gut mit arrangiert. Es ist halt, wie gesagt, ich habe mich halt einfach übernommen. Ich habe das nicht so eingeschätzt, dass ich halt während dieses Praktikums zwei Monate lang gar nichts wirklich für die Uni mache. Also ich habe in der ähm, während der Praktikumszeit halt eine Prüfungsleistung gemacht. Also habe halt eine Fallaufgabe fertig geschrieben. Das hat auch gut funktioniert, aber Mehr halt nicht. Und ähm, ich werde halt ähm, eine schriftliche Prüfung auch ins nächste Semester verschieben, die jetzt schon Mitte Oktober einfach gewesen wäre und das würde ich nicht mehr schaffen. Und ich habe halt, oder beziehungsweise nicht nach meinem Leistungsanspruch schaffen. Also ich würde es wohl bestehen, aber einfach, weil ich ja auch für den Master eine bestimmte Note brauche, um halt überhaupt einen Masterplatz zu kriegen... Und da eine Eins vorm Komma stehen sollte, bringt es mir halt jetzt nichts, einfach nur zu bestehen, sondern da muss halt dann auch ein bisschen eine gewisse, ein gewisser Leistungsstandard da sein.
0: Aber du hast ja auch schon ein Einser-Abi gemacht, oder?
1: Ich? Eins ein Einser-Abi?
0: Oder war es Nee,
1: nee schön wär's gewesen. <lacht> nee, nee, nee. ich habe äh, zwei Vier im Abi gehabt. Ach so,
0: gehabt. ja, ist das ja schon schwach, ne?
1: Das ist absolut zufriedenstellend für mich gewesen. Ich war da sehr happy mit. Boah, da müssen wir auch mal, kurze Idee einwerfend, eine Podcast-Folge machen über unser Bildungssystem, bitte. Das, okay. Ähm,
0: ja, ich habe sowieso, hab sowieso erst eben gerade auf unsere Planung das Thema für die nächste Aufnahme geschrieben. Aber uh, da das müssen wir spannend. jetzt ja nicht in dieser Aufnahme nee, <lacht> besprechen. auch nicht
1: spoilern, nicht spoilern. Das ich weiß, ich weiß es
0: gerade gar nicht mehr.
1: Das macht das Alter.
0: Nö, ach, ich habe kein Abi, ich bin dumm. Bullshit!
1: <lacht> Soll ich aussagen, krieg ruhig auf.
0: Deswegen mach ich es. Also sie, auf ja. jeden
1: Fall, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich mir das halt so überlegt und ja. Hab dann auch äh, mit meiner Betreuerin für die Bachelorarbeit geschrieben, weil die dann ja auch erst ein Semester später angemeldet wird und ich die jetzt nicht ab Oktober schreibe, sondern dann halt auch erst ab März nächsten Jahres und ja. Das habe ich entschieden. Das Praktikum, wie gesagt, ist zu Ende. Und ähm, ja, ich war jetzt gestern, also ich werde trotzdem weiter ja ein- bis zweimal die Woche hospitieren. Freiwillig, je nachdem, wie das halt sonst so funktioniert, zeitlich. Und gestern, also gestern war so ein Tag, da ist so viel passiert, dass ich abends echt überfordert mit meiner kleinen Welt war. Also ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Ich kann gar nicht, also ich darf ja leider nicht, so richtig erzählen, was halt alles vorgefallen ist wegen Schweigepflicht und Gedöns. Aber das war irgendwie so, in jedem Gespräch war irgendwie was, wo auch ich selber so einen Aha-Moment hatte und kurz mal da saß und mir dachte, oh, die Aussage sollte ich mir selber auch nochmal durch den Kopf gehen lassen. Also es war total verrückt. Und dann halt wieder von neun irgendwie bis sieben, also 19 Uhr, die ganze Zeit nur so ein Input. Und ich war danach völlig... Ich musste das irgendwie alles sacken lassen. So richtig sacken lassen. Das war ein bisschen too much. Aber egal. Und, was wollte ich noch erzählen? Habe ich überhaupt noch irgendwas zu erzählen? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist irgendwie so viel passiert, aber dann auch irgendwie nix. Oh, doch! Eine Sache noch. Ich habe gedacht, ich habe einen Knick in der Optik. Ich saß am Dienstag, war ich spazieren, und an meinem Lieblingsruheort, so, mit, ich schönen, mit so einem schönen Teich.
0: Der sitze hat ein neues WhatsApp-Profilbild gemacht. Ja.
1: ja. <lacht> Richtig. <lacht> äh, saß da und war anderthalb Stunden mit Blick auf so einen großen Baumstamm, der auf dem Wasser schwamm. Und auf diesem Baumstamm sitzen ja immer Enten und Gänse. Und auf einmal gucke ich und denke, was das denn für eine komische Ente dort? Die sieht ja richtig nass und platschig aus.
0: Die neben dem Baumschwamm.
1: Auf dem Baumstamm saß dieses so. Etwas.
0: Ich dachte, dass sie dann, neben dem Baumschwamm auf dem Baumstamm, aber ist ja auch egal.
1: Oh Gott, das war sehr schlecht jetzt gerade. <lacht> und dann gucke ich, ist das eine Schildkröte? Und ich habe gedacht, das darf da kann doch jetzt keine Schildkröte sitzen. Also Entschuldigung, aber das war voll die städtische Reaktion. So, in der Stadt eine Schildkröte? Und dann habe ich das fotografiert, weil musste ich ja festhalten für die Nachwelt, dass ich eine Schildkröte in freier Wildbahn gesehen habe. Unfassbar wichtig, interessiert natürlich auch jeden. So, dann setze ich mich wieder an mein Bäumchen, gucke weiter vor mich her. Und eine halbe Stunde später... Sitzt die zweite Schildkröte direkt vor meiner Nase auf diesem Baumstamm. Und ich habe das wieder nicht mitgekriegt. Die saß da vorher nicht. Ich habe das nicht mitbekommen, wie dieses Viech dahin gekrabbelt ist. Und es ist ja jetzt nicht so, dass eine Schildkröte im Highspeed da irgendwie plötzlich auf dem Baumstamm sitzt, sondern die braucht ja eine Weile, um da aus dem Wasser zu kommen und da zu sich hinzukrauchen. Ich habe das nicht mitbekommen. Direkt vor meiner Nase. Vielleicht wurde sie also von einem
0: Hasen Huckepack getragen.
1: Wie kommst du nur jetzt auf den Hasen? Ach, ich
0: weiß auch nicht. Ich rede doch nur Quatsch. Sorry.
1: Was ist denn los mit dir?
0: Also, <lacht> ich habe erst überlegt, ob ich den Hasenwitz mache oder ob ich sage so, ja, und im Endeffekt hat dir jemand geschrieben und gesagt, das war eine rasierte Ente.
1: Ich kann gerade. Komm, nicht, nicht zu lange stille,
0: das wird dann unangenehm beim Hören. Okay, ja, okay, also, sorry. Ich hatte gerade.
1: <lacht> auf jeden Fall habe ich echt an mir selber gezweifelt, weil ich das beide Male nicht mitbekommen habe wieder plötzlich zwei Schildkröten aufgetaucht sind. Also, ich weiß nicht, wo ich mit meiner Aufmerksamkeit war, aber definitiv nicht bei den Schildkröten. War auf jeden Fall sehr faszinierend. Schildkröten zu sehen in freier Wildbahn. <lacht> nicht eingesperrt. Das war für mich ein Tageshighlight.
0: Mhm. Toll.
1: Hat jetzt jeden interessiert. Scheißegal, in meinem Leben passiert halt auch nicht wirklich was Spannendes. Wir
0: sagen auch im <lacht> Intro, dass die Leute sich das anhören können, auch wenn sie es nicht interessiert so ne. Also
1: stimmt.
0: eben Recht also, hat er. Das ist halt Recht ein Podcast, in dem geredet wird. Also wie Was in jedem Podcast. Ein Podcast. Aber ich sagen. Äh, wir fangen wir fangen halt nicht direkt mit den fachlichen Themen an, weil wir fachlich auch immer gar nicht so 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 äh, fundiert sind. sind, so bewandert sind und ich finde, ohne dieses Vorgespräch geht es halt auch gar nicht.
1: Nee. Und das ist auch irgendwie zum Reinkommen für uns, glaube ich, immer ganz nett. so.
0: Ja, das ist richtig. Find da ich. redet man sich so ein bisschen warm.
1: Ja, so Akklimatisierungsphase. Genau.
0: genau. <lacht> Wie und, wir uns rechtfertigen. Und äh, bei was ich mir noch gedacht habe, dass es gar nicht geht, ist okay. das ah, Thema, oh, was die du oh, diese Das Thema, was du dir für heute ausgesucht hast weil ja, ich weiß. du mir das Thema genannt hast und ich halt nur gesagt habe, kein Verständnis für. Und äh, wenn es nicht schon, wenn die Leute sich nicht schon die Folgenbeschreibung durchgelesen haben, die du ja immer vorzüglich machst, dann werden die sowieso <lacht> wissen, worum es geht. Wenn man jetzt einfach mal blind reinhört, dann darfst du gerne über das Thema sprechen und ich gucke, wie wütend ich werde.
1: Oh, weia. Äh, bevor ich das angehe, möchte ich nochmal explizit wieder mal eine Triggerwarnung mit rausgeben. Ähm, es wird um das Thema Pädophilie gehen und wenn du dich mit diesem Thema überhaupt nicht gut fühlst oder auch mit dem Thema Missbrauch oder ähnlichem, dann... Bitte achte da gut auf dich und entscheide für dich, ähm, ob du das wirklich anhören möchtest oder an der Stelle den Podcast jetzt ausmachst und wir uns dann einfach in der nächsten Folge hören oder dir jemanden auch an die Hand nimmst und die Folge mit diesem Menschen zusammenhörst, ähm, weil das gegebenenfalls eben auch emotional jetzt äh, hochschießen kann. Und ähm, da möchten wir dich wirklich bitten, dass du da gut auf dich achtest. Ja, ähm... Ich kam auf dieses Thema durch das Praktikum, weil ich da ähm, ein Erlebnis hatte, das mich persönlich einfach sehr, sehr nachdenklich gestimmt hat und wo ich mir dachte, da möchte ich einfach mit dir mal grundsätzlich drüber reden. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich das Thema überhaupt so starten soll, weil ich absolut nachvollziehen kann, dass es auch mit so viel Wut eben verknüpft ist, wie du das jetzt ja auch gerade gesagt hast. Aber mich würde mal interessieren, folgende Situation. Stell dir vor, du bist auf einer Party und unterhältst dich mit jemandem, den du halt vorher nicht kanntest und ihr seid in einem coolen Gespräch und du findest die Person sympathisch, passt soweit. und was wahrscheinlich niemals im Real Life so passieren würde, aber fiktiv jetzt mal vorgestellt, denn so nach einer halben Stunde oder Stunde sagt dir dieser Mensch, ach übrigens, ich habe pädophile Neigungen. Was würde das bei dir auslösen? Und wie würdest du diese Person dann betrachten?
0: Ich würde die Person innerhalb von einer Sekunde hassen.
1: Okay, warum?
0: Weil, also, vielleicht habe ich ja jetzt auch einen anderen Blick auf das Thema als Vater eines Kindes. Ähm, aber wenn ich halt nur dran denke, dass jemand irgendwie sexuelle äh, Gedanken gegenüber meinem Sohn haben könnte, dann, dann, dann kann ich nicht klar denken. Dann kann ich mich auch nicht äh, klar ausdrücken, dann werde ich halt einfach nur unfassbar wütend und das ist halt auch so ein Thema, wo ich halt weiß, wenn ich jemanden dabei erwischen würde oder wenn ich mitbekommen würde, dass jemand so etwas meinem Kind angetan hätte, dann könnte ich nicht dafür garantieren, dass dieser Mensch die nächste Begegnung mit mir überlebt. Und das ist jetzt nicht äh, irgendwie übertrieben, überspitzt oder sonst was gesagt, das ist halt einfach etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich kann es nicht verstehen. Ich will es auch nicht verstehen. Ich finde es gut, wenn es Menschen gibt, die das für sich selber vielleicht so empfinden, die sich da halt Hilfe holen. Ich bin aber, also gerade wenn es dann jemand ist, der sich keine Hilfe holt, wird er wahrscheinlich sowieso nicht darüber reden. Ich denke mal, die Menschen, die sich halt Hilfe geholt haben, die deswegen in Therapie sind, die werden halt auch nicht... Sagen, ja, übrigens, ich bin pädophil, so, sondern die werden halt sagen: so ja, ich habe halt Therapie, weil ich da die und die Neigung hätte, also die würden es ja schon anders umschreiben. Ich kann ich, ich will, also es, es geht einfach nicht in meinen Kopf, dass man das halt, äh, dass man das als Mensch irgendwie auf eine kranke Art und Weise Anziehen finden kann. Dass man da irgendetwas daran sehen kann, das in Ordnung ist. Dass man irgendwie als Mensch denken kann, dass es für die Kinder in Ordnung ist. Und nee, ich weiß es nicht. Also ich würde da, ich würde da ausrasten. Wirklich. Also hier bei uns in der Stadt, ähm, das ist jetzt gar nicht so lange her, ähm, ungefähr anderthalb Monate, stand in der Zeitung, da ähm, hat auch jemand, äh, ich glaube ein 22-Jähriger oder so, der hat äh, auf dem Spielplatz einen siebenjährigen Jungen angesprochen und ähm, hat, den, hat den quasi mit ins, ins Gebüsch genommen, wollte ihm was zeigen und hat den Penis des Kindes im Mund genommen. Und der Junge hat das seinen Eltern erzählt. Der Vater ist rausgegangen, hat sich den Typen gepackt, hat ihm die Nase gebrochen und alle Zähne ausgeschlagen. Und ganz ehrlich... Der Typ, der das gemacht hat, hat Glück gehabt, dass es so glimpflich für ihn ausgegangen ist. Jetzt ist die, äh, es steht dann natürlich groß im Raum, dass der Vater jetzt angeklagt wird, Körperverletzung und so weiter und so fort. Ich hätte es genauso gemacht. Ich kann es einfach vollkommen verstehen. Ich heiße es nicht gut. Ich finde Gewalt auch nicht gut. Aber das ist halt wirklich für mich die einzige Grenze, wo ich verstehen kann, dass ein Mensch gewalttätig wird, wenn jemand den eigenen Kindern was antut. Oder generell jemand Kindern was antut. Weil das halt unsere Zukunft ist und wir die, unsere Kinder halt irgendwo schützen müssen. Und das ist für mich halt auch menschlicher Instinkt, dass du deine Kinder schützt. Und ähm, ja, ich bin, also ich hoffe, ich habe es so vernünftig wie möglich halt ausgedrückt, aber ich habe da einfach... Ich kann da nicht mehr zu sagen, als dass ich da 0,0 Verständnis für habe.
1: Ich kann das sehr gut nachfühlen, weil ähm, ich das bis vor wenigen Jahren auch genauso unterschrieben hätte. Absolut. Und ich glaube, wir sind uns da auch einig, dass man eher auf die Opfer schaut. Also man hat sehr stark das Opfer dann im Blick, wenn tatsächlich aufgrund von einer pädophilen Neigung einem, einem Kind oder einem jungen Menschen, was passiert. Was man nicht so im Blick hat, und das hat sich bei mir verändert in den letzten Jahren, sind die betroffenen Menschen mit dieser Neigung. Wir haben in unserer Gesellschaft, meiner Meinung nach, zwei große Themen, was diese Neigung noch problematischer werden lässt. Zum einen, dass es sowieso ein komplettes Tabuthema ist und sich Menschen gar nicht trauen, das auszusprechen und sich überhaupt Hilfe zu holen, weil sie Angst vor der Verurteilung haben, vor der Ächtung, die ihnen dadurch entgegenschlägt. Obwohl gerade dieses sich Hilfe suchen und sich Unterstützung suchen, sich stabilisieren lassen, wichtig dafür ist, nicht übergriffig zu werden, und das Zweite, das sehr, sehr schnell gleichgesetzt wird, pädophil gleich Täter. Also es quasi verknüpft ist in unserem Kopf. Jemand, der eine pädophile Neigung hat, ist gleich ein Täter. Und das finde ich hochproblematisch mittlerweile, und ich würde mir sehr wünschen, und deswegen habe ich diesen, diesen, dieses Thema auch vorgeschlagen, dass wir als Gesellschaft auch mal den Blick auf die Menschen richten, die in unseren Augen in Anführungszeichen der oder die Täter sind. Ich möchte auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise entschuldigen, wenn einem Kind was angetan wird. Das ist... Also das zu verhindern, sollte aller, aller, muss allerhöchste Priorität haben. Definitiv. Und ich will auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise das rechtfertigen, wenn Kindern irgendwas passiert. Auf gar keinen Fall. Was ich mir wünsche, und vielleicht kriege ich das in diesem Podcast hin, ist, dass man bei allem Unverständnis für diese Neigung trotzdem... Erkennt, dass auch die Menschen, die diese Neigung haben, Menschen sind. Weil, so nehme ich das zumindest wahr, sobald das Wort Pädophilie fällt, nimmt man an diesem Menschen nichts anderes mehr wahr. Das ist, dieser Mensch ist pädophil. Punkt. Und das ist alles, was man von diesem Menschen noch sieht. Und dass dieser Mensch aber noch ganz viele andere Anteile hat, Ressourcen hat, gute Seiten an sich auch haben kann, zwangsläufig haben kann und dieser Mensch nicht nur seine Pädophilie ist, das wird, glaube ich, nicht wahrgenommen an vielen Stellen.
0: Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass du bei pädophilen Menschen erst erkennst, dass sie pädophile Menschen sind, wenn sie zum Täter geworden sind. Das also, stimmt nicht. Meine Wahrnehmung, ich bin kein Psychologe, also ich, ich sag mal, wenn, wenn du halt ein Mensch bist, der irgendwelche kranken Gedanken hat, irgendwas, der, also es gibt ja Menschen, die haben viele Dinge innerlich, die sie mit sich ausmachen, diese die sich dann vielleicht auch vorstellen, bei denen sie rumfantasieren, die vielleicht fernab des äh, alltäglichen Normalen sind, ne? also das ist ja nicht nur Pädophilie, da gibt's ja da gibt es ja auch noch äh, Nekrophilie und Menschen, die Mordgedanken haben, Mordlust haben und Sonstiges. Und wenn diese Menschen das halt für sich erkennen und sich auch Hilfe holen, bin ich vollkommen cool damit, weil das dann halt ein Mensch ist, der für sich selber erkannt hat, dass das ein Problem ist. Aber wenn es Menschen sind, die sich Verbündete suchen, sei es jetzt halt in Internetnetzwerken oder sonst irgendwas oder Menschen sind, die ihren, ihre Gedanken in die Tat umsetzen. Sobald es nur einmal annähernd passiert ist, ist, ist dieser Mensch abgeschrieben. Also in meinen Augen. Also dann, dann will ich diesem Menschen auch gar nicht mehr zuhören. Ich will keine vermeintlich guten äh, guten Eigenschaften diesen, dieses Menschen kennenlernen. Und äh, schon gar nicht will ich, dass dieser Mensch sich näher als zehn Meter in meiner Entfernung begibt. Also das, das muss, muss man halt unterscheiden. Und sobald ein Mensch erkennt, dass er ein Problem hat, dann ist es halt auch irrelevant, was dieser Mensch für ein Problem hat. Wenn man erkennt, man hat ein Problem und man holt sich Hilfe, ist alles gut. Wenn man ein Problem hat und dieses Problem auslebt oder damit vor allem Kindern irgendwie Schaden zufügt, kann man ja auch auf, man kann es halt auch auf, Vergewaltiger-Münzen, die halt äh, Gedanken daran haben, irgendwie Frauen äh, gewalttätig quasi zum Sex zu bewegen. Das ne? ist halt genauso scheiße. Aber wenn du es halt nicht machst, wenn du es halt nur in deinem Kopf hast und dich präventiv in Therapie begibst, dir präventiv Hilfe suchst, dann ist es halt nichts, was verurteilenswert ist.
1: So, Oder was ich verurteilen würde. Und da ist ja aber genau das Problem, dadurch, dass wir als Gesellschaft so verurteilend diesen Menschen gegenüber sind, haben sie ja Angst davor, sich überhaupt Hilfe zu suchen, weil sie Angst davor haben, erstmal sich das selber überhaupt einzugestehen, weil sie wissen ganz oft, dass das was ganz Furchtbares ist und dass das nicht gesund ist und nicht normal ist. Und dann aber den Schritt auch noch zu machen und. Andere Menschen darüber in Kenntnis zu setzen, fremde Menschen dann ja auch noch, wenn es jetzt um Therapie zum Beispiel geht. Wir als Gesellschaft sorgen ja selber dafür, dass diese Menschen das nicht machen oder dass dieser Schritt unendlich schwer ist, aber, weil wir sie verurteilen, aber es und ist weil wir sie nicht, dann ausschließen. Es
0: ist doch auch nicht notwendig, alle Menschen darüber in Kenntnis zu setzen, dass man Probleme mit Pädophilie hat, oder? Nein, also, natürlich musst nicht. Halt mit einem aber Arzt du weißt sprechen, ja trotzdem.
1: Ja, aber du weißt ja trotzdem, dass du verachtet wirst für deine Neigung, selbst wenn du es nicht aussprichst, weißt du aber, dass das, was du in dir trägst, verachtet wird. Und dass, Zurecht. wenn das doch mal irgendwie rauskommt, du richtig am Arsch bist. Richtig am Arsch bist. So. Und das alleine sorgt ja schon dafür, dass ich, also das kannst du auf sehr, sehr viel, also grundsätzlich auf, auf psychische Erkrankungen ummünzen. Ich muss meinem Arbeitgeber als betroffene Person nicht sagen, ob ich zur Therapie gehe oder nicht. Aber wie viele Menschen gehen aufgrund von Burnout, Depressionen, Angst, Zwangsgedanken, was auch immer, nicht zur Therapie, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen, wenn das doch aus irgendwelchen Gründen mal rauskommt. Das ist ein Riesenproblem, was wir in unserer Gesellschaft haben, grundsätzlich mit psychischen Themen weil es einfach so stigmatisiert ist. Und wenn du dann auch noch ein Problem hast, was nicht nur stigmatisiert ist im Sinne von, du hast ja einen an der Klatsche und du bist ja gar nicht mehr leistungsfähig, sondern was dazu führt, dass du ausgegrenzt wirst aus der Gesellschaft, dann ist ja die Hemmschwelle, sich Hilfe zu suchen, noch viel größer. Zumal man ja auch dann Angst davor haben könnte, dass Therapeut oder Therapeutin dich auch verurteilen. Es gibt viele TherapeutInnen, die nicht mit pädophilen Menschen arbeiten, weil sie das selber nicht neutral sehen können. Also selbst da bist du mit dieser Neigung
0: am Arsch. Ja, Und verständlicherweise, zu Recht. Also, <lacht> das, das ist halt.
1: Nee. Das sehe ich anders. Ja, ich sehe ich... das absolut anders, weil genau diese Einstellung, die du und der Großteil der Gesellschaft hast, ihr sorgt quasi dafür, das ist jetzt sehr provokativ, was ich sage, aber es ist meiner Meinung nach so, ihr sorgt mit dafür, dass diese Menschen überhaupt zum Täter werden, weil sie instabil werden, weil sie sich nicht trauen, Hilfe zu suchen, weil sie Angst vor der Verurteilung haben. Wenn es in der Gesellschaft anders gehandhabt werden würde, der Umgang mit diesen Menschen, wenn sie keine Angst in dem Maße davor haben müssten, ausgestoßen und geächtet zu werden, würden sie viel eher oftmals sich Hilfe suchen, könnten viel mehr stabilisiert werden und würden gar nicht erst zum Täter werden. Wir als Gesellschaft sind mitverantwortlich dafür, dass Menschen zum Täter werden und sind aber in unserer Moral ach so viel besser und denken, es ist total gut, dass wir diese Menschen verurteilen.
0: Also wir sind halt sowieso momentan in einer Gesellschaft, wo wir halt einfach unglaublich viel tolerieren, ne? Also sehr viele Sachen, die früher irgendwie abgestempelt wurden. Ich will jetzt gar keine Beispiele nennen, weil ich mich gar nicht auf zu dünnes Eis begeben möchte. Aber es gibt halt viele Sachen, die in der Gesellschaft toleriert werden. Ne? Wo gesagt wird, okay, da müssen wir jetzt, müssen wir, äh, müssen wir darauf achten, müssen wir Rücksicht drauf nehmen, müssen Verständnis dafür haben. So, und bei diesem Thema ist halt einfach bei vielen Menschen, auch bei mir der Punkt erreicht, wo, nein, keine Toleranz. Ich habe mit vielen Sachen, ich, also ich, ich persönlich jetzt, ne? Also ich werde... Das ist halt komplett emotional aufgeladen, so, ne? Ich kann tolerant, ich, ich kann tolerant dem gegenüber sein, wenn man von mir verlangt, dass ich, äh, dass ich halt irgendwie gendere und äh, gendergerechte Sprache anwende. Kann ich akzeptieren? Mache ich vielleicht auch mal? Kann ich mich nachrichten? Ja. Ich kann, tolerieren, dass äh, ich weiß ich nicht, ein Schnitzel nicht mehr so nennen darf, wie ich es halt genannt habe, oder Schaumküsse nicht mehr so nennen darf, wie ich sie früher genannt habe, wie es mir früher beigebracht wurde. Kann ich tolerieren, finde ich auch in Ordnung, finde ich auch politisch korrekt, finde ich nicht falsch. So. Und es gibt halt auch viele Sachen, die ich halt einfach tolerieren kann, dass jemand irgendwie eine andere politische Einstellung hat als ich, oder dass jemand einfach einer komplett anderen Meinung ist als ich, kann ich halt auch tolerieren. So. Ähm, aber ich ich kann, also selbst wenn ich es wollte, würde ich halt nie, ich würde, ich würde noch nie, also selbst wenn ich wollte, könnte ich gar nicht annähernd versuchen, nachzufühlen, wie sich ein Mensch fühlt, der Angst hat, davor ausgeschlossen zu werden, weil er da halt irgendwie einen Knackswerk hat. Dann ist es halt so, dann muss dieser Mensch sich halt einfach Hilfe suchen und wenn es schwer ist, wenn er halt weiß, dass es falsch ist, dann muss er sich halt Hilfe suchen. Punkt. Da musst du halt über deine Angst drüber stehen. Und wenn du zum Täter wirst, dann hast du halt richtig verkackt. So, weil dann ist das Kind im Brunnen gefallen. Und du, du, du musst es dann halt einfach machen. Das ist halt alternativlos. Du musst dir halt Hilfe suchen. So, wenn du dir keine Hilfe suchst, dann machst du dich strafbar und wirst halt zu einem richtigen Arschloch und hast sein Leben lang keine Chance mehr irgendwie auf normale Anteilnahme am Leben.
1: Aber das würde ja implizieren, dass jeder Mensch mit dieser Neigung zum Täter wird. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Wenn du dir keine Hilfe suchst als pädophiler Mensch, dann wirst du zwangsweise zum Täter.
0: Also, wie wie definierst du denn pädophile Neigung? Also, wo wo sprechen wir denn jetzt gerade drüber? An welchem Punkt sind wir denn jetzt und definieren das als pädophile Neigung? Wenn jetzt
1: pädophile Neigung wenn jetzt, ist, ja, dass dich ein, ein Kind oder eben ein sehr junger Mensch sexuell erregt. Okay, das hat das, nichts mit meiner Definition zu tun, sondern das ist die Definition ja, okay. dieser Diagnose. Das,
0: das ist ja jetzt halt die Neigung. so ja. wenn, wenn dich ein junger Mensch, ein sehr junger Mensch, sexuell erregt und du dich selber unter Kontrolle hast, du dir keine Hilfe holst und du nie zum Täter wirst, dann ist es etwas, was komplett in deinem Kopf stattfindet. Das ist richtig. Und da wird kein, wird kein Mensch drüber sprechen. so Du musst ja. ja auch nicht über alles sprechen, was dich beschäftigt. Nein. Ne? So. Und dann ist es ja auch nichts, was du irgendwie verurteilen kannst. Wenn du diese Gedanken hast, du dir halt irgendwas Schönes denkst, wenn du so ein oder was Schönes in Anführungsstrichen denkst, wenn du halt so einen jungen Menschen siehst, ähm, du diesen Menschen aber nicht bedrängst, nicht anfest, nicht sonst irgendwie körperlich, seelisch oder psychisch verletzt, ist alles okay. Hast du gefurzt oder warum hast du... Nein, <lacht> also, hier sind ähm, fliegen ach im so. Zimmer. Ja, es sah gerade so aus, als ob du einen Pupsack gewischt hast, sorry. Ähm, dann ist es halt vollkommen in Ordnung. Dann ist es ja auch nichts, was verurteilt wird. Dann lebst du halt mit der Angst, dass du halt irgendwann mal einen Spruch machst und durch diesen Spruch oder dich irgendjemandem anvertraust und diese Person das halt dafür nutzt, äh, dich irgendwie gesellschaftlich runterzuziehen. Ja, dann, sorry, dann vertraue dich halt keinem an. So. Wenn du halt weißt, dass es ein Problem ist und du halt nicht weißt, wie lange du dich da unter Kontrolle hast... Oder du halt weißt, dass dich dieses Problem zu stark belastet und du dir Hilfe holst. Klar, du musst einen Therapeuten finden, der dir helfen will. Es gibt bestimmt auch einige Therapeuten, die selber Familie haben, die vielleicht Natürlich, selber zu nah ja. an dem Thema sind, die dir da Natürlich. nicht bei helfen können, die da auch kein Verständnis für aufweisen können. Auch Therapeuten haben eine Psyche. Da musst du halt einfach so lange suchen, bis du jemanden findest, der dir hilft. So, und das ist dann aber kein Problem der Gesellschaft, das ist dann dein eigenes Problem, einen Therapeuten zu finden, der dir helfen kann. Das, das ist dann einfach dein persönliches Problem. Und wenn du halt einmal diese Schwelle übertrittst und einmal etwas tust, was in dieser Richtung halt absolut verwerflich ist, dann musst du halt auch mit den Konsequenzen leben bis halt das ganze Leben. Also dann, dann hast du dein Leben eigentlich faktisch beendet, dein gesellschaftliches Leben, weil du dann, sobald es rauskommt, nie wieder normal leben können wirst. Weil es immer irgendwie rauskommt. Und wenn es dann irgendwie rauskommt und du einmal verurteilt bist, also, selbst die Leute, die, die übelsten Straftaten begangen haben, die in, im Knast sitzen, haben keinen Respekt vor Kinderschändern. Ne? Und, das ist richtig. Das ist halt etwas, das ist halt wirklich das Unterste. Und wenn du solche Neigungen hast, wenn du solche Gedanken hast, dann ist es halt komplett an dir, damit klarzukommen. Und wenn du nicht damit klarkommst und Scheiße baust, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Und wenn dir dann ein Elternteil auf die Fresse haut, hast du noch Glück gehabt und wenn dich einen Elternteil umbringt, hast du es verdient. Das ist meine Meinung. Selbstjustiz ist nicht okay, aber das ist halt, also sorry, da... Was anderes kann ich dazu nicht sagen.
1: Also, um das nochmal zu spiegeln, dass ich das jetzt richtig verstanden habe, für dich ist es m, tolerabel, wenn die Neigung nur in den Gedanken stattfindet und keine Taten daraus entstehen, also sei es, dass äh, Kinder missbräuchliches Material genutzt wird oder eben auch kein, ja, kein Missbrauch wirklich stattfindet. Aber sobald in irgendeiner Art und Weise ein Kind, ein junger Mensch zu Schaden kommt, dann ist ofen aus. Ja, Richtig verstanden richtig. Okay. Also
0: generell sind alle Gedanken tolerabel, solange du denen keine irgendwie, also keine schädlichen Taten folgen lässt oder äh, halt sonst irgendwas daraus siehst, was entweder moralisch verwerflich ist oder gesetzlich verwerflich ist. Ne? Du kannst auch an das denken, was du willst. Also wenn wenn du mhm. wenn du Gedanken hast, wie du dir die Haut von einem toten Schweinekopf über das Gesicht ziehst, dann pff, dann ist das halt so. Also jetzt mal doof gesagt, ne? Du, Gedanken kannst du sowieso nicht steuern, Gedanken kannst du nicht verbieten, aber sobald halt Taten mhm. folgen, ist halt vorbei. Dann
1: aber macht es dann nicht trotz alledem viel mehr Sinn als Gesellschaft zu verstehen, dass diese Menschen mit dieser Neigung sich das erstens nicht ausgesucht haben? Das ist ja nicht so, dass da morgens einer aufsteht und sich denkt, ah, jetzt habe ich Bock darauf, dass ich auf Kinder stehe. Das sucht sich ja keiner aus. Das ist ja keine aktive, bewusste Entscheidung dieser Menschen. Es ist aber
0: eine aktive Entscheidung, Und was du daraus machst.
1: Das schon, aber es wird ja schon, die Neigung an sich wird ja schon verurteilt. Es geht ja schon dabei los, dass halt allein diese Neigung zu haben verurteilt wird, wofür diese Menschen ja aber gar nichts können. Und dann eben zum Zweiten, sich bewusst zu machen dass es Gründe gibt für diese Neigungen. Also dass ganz, ganz viele Menschen, die diese Neigung entwickeln, zum Beispiel selber Missbrauchsopfer sind in irgendeiner Art und Weise. Und dass zum Beispiel auch biologische Faktoren eine Rolle spielen. Zum Beispiel, ähm, dass Gehirnareale nicht entsprechend entwickelt sind oder Neurotransmitter nicht richtig funktionieren. Und das, das ist ja nichts, was dieser Mensch sich ausgesucht hat. Und da ein Verständnis für zu entwickeln, für die andere Seite. Wie gesagt, nochmal, das ist mir wichtig, das nochmal klarzustellen. Ich will das nicht in irgendeiner Art und Weise entschuldigen, wenn Kindern Leid zugefügt wird. Das ist das Furchtbarste, was man tun kann. Da bin ich absolut bei dir. Ich wünsche mir nur in unserer Gesellschaft ein Bewusstsein dafür, dass auch die Gegenseite, die diese Neigung hat, sich das nicht bewusst ausgesucht hat. Dass da kein Wunsch hintersteht. Äh, ich stehe da jetzt mal drauf, weil ich da Bock drauf habe. Sondern, dass das auch etwas ist, wofür die nichts können. Also was aktiv von denen ja nicht sich gewünscht wurde. Und das fehlt mir in unserer Gesellschaft, dieses Bewusstsein. Und genauso fehlt mir das Bewusstsein dafür, dass halt nicht jeder dieser Menschen gleich zum Täter wird. So, das wird so oft gleichgesetzt, ja, bist du pädophil, wirst du zum Kinderschänder. Mal ganz davon abgesehen, dass so viel ekelhafter Missbrauch an Kindern passiert, ohne dass da Pädophilie im Spiel ist. Das mal am Rande. Aber auch dafür fehlt mir einfach das Bewusstsein. Es ist so, es ist alles so eingeengt in unserer Gesellschaft bei diesem Thema. Es wird sofort verurteilt und es wird gar nicht mehr zugehört diesen Menschen. Und das finde ich persönlich nicht richtig. Das mag auch einfach daran liegen, also ich studiere Psychologie ja nicht umsonst. Ich will ja wissen, was hinter den Gedanken und Handlungen von Menschen steht. Und ich möchte das nicht nur wissen bei den Opfern, sondern ich möchte das auch verstehen bei den Menschen, die zum Täter geworden sind oder die hoffentlich, Klopf auf Holz, dass sie sich eben entsprechende Hilfe suchen, nicht zum Täter werden.
0: Wie würdest du das denn gesellschaftlich irgendwie den Leuten bewusster machen wollen? Also
1: Ja, so wie ich das jetzt gerade versuche. Dass ja. ich versuche zu erklären dass diese Menschen sich das eben nicht freiwillig ausgesucht haben, dass die ganz oft selber auch wissen, dass das scheiße ist. Du
0: suchst ja Natürlich viele Dinge die nicht das. freiwillig aus, die du in deinem Leben ja, hast. Ja, eben. Du suchst ja, ja nicht eben. freiwillig aber aus, eine Frau zu, doch sein, Verständnis oder ein zu dafür sein oder so sein oder sonst irgendwas.
1: Ja, aber dann kann man doch trotzdem Also, das, das schließt sich ja nicht aus. Du kannst es ja komplett verurteilen und so auch wie ich sagen, dass Kindern was passiert ist das Allerletzte. Das muss komplett verhindert werden durch alle Mittel, die wir irgendwie haben, dass diese unschuldigen Seelen egal wie vor Leid geschützt Aber werden. Aber das ist ja auch schon das etwas, was
0: in der Schulzeit schon eingepflanzt wird. Oder was du halt im Laufe deines Lebens ja immer mit eingetrichtert bekommst. Du weißt es ja als erwachsener Mensch, der eine Bildung hinter sich hat, weißt du einfach, dass das nicht normal ist, dass das nicht in Ordnung ist. Was willst du ja, da noch aber mehr es, tun? Ja. Was willst du da
1: noch mehr tun? Aber es gibt, ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen, das ist nicht normal in unserer Gesellschaft. Es ist auch nicht in Ordnung. Und, und ja, du hast gesagt, der Gedanke wäre tolerabel. Wenn man lediglich die Gedanken hat, ist es tolerabel.
0: Du kannst niemanden für seine Gedanken irgendwie verurteilen. Richtig. Und wenn du dir Hilfe suchst, ist es halt auch tolerabel. Und das weiß man auch in vielen...
1: Nee, ist es eben nicht. Wenn du, selbst wenn jemand sich Hilfe holt und sagt, ey, ich bin pädophil, ich hol mir aber Hilfe, wird, lege ich meine Hand für ins Feuer, der Großteil der Leute immer noch mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben wollen. Weil eben keine Toleranz da ist. Ja. Und das, das finde ich halt nicht in Ordnung, weil soziale Unterstützung einer der Grundpfeiler ist, die für Stabilität dieser Menschen überhaupt sorgt. Und je mehr du sie sozial isolierst, umso mehr werden sie instabil möglicherweise und umso eher werden sie dann doch zum Täter, weil sie sich eben nicht mehr unterhalten Aber was für Leute,
0: haben. wenn man das so in der Öffentlichkeit hört, sind Leute, die zum Täter werden? Oder zum Täter geworden sind. Also das sind ja die wenigsten, die irgendwie sozial eingefärcht zu Hause sitzen. Vielleicht nehmen wir jetzt mal den typischen Nerd, der einen ganzen Tag äh, Playstation spielt und seine da ist Und sich dann halt auf dem Spielplatz irgendein Kind aussucht, das mit nach Hause nimmt. So, das sind ja die wenigsten davon. So, wenn du halt mitbekommst, so, in der öffentlichen Wahrnehmung, was für Leute sind, das sind, die, die diese Gedanken ausleben. Das sind dann halt äh, Familienväter oder Familienangehörige, Großväter, ne, das sind ja meistens, meistens sind es ja auch Männer. Ne? Sagen wir, wie es mhm. ist. Meistens sind es Männer. So. Familienväter, Großväter, es sind irgendwelche Polizisten, die an dieses Material über ihre Arbeit gelangen. Es sind irgendwelche Leute, die in irgendwelchen Großkonzernen arbeiten. Es sind normale Menschen. Es sind Menschen, die, ja, die sich aber keine
1: Hilfe gesucht haben. Ja, die sich keine Hilfe die gesucht haben. Die sich aber haben. keine Hilfe gesucht ja. haben. Denn wenn sie sich Hilfe gesucht hätten, ja, wäre die Gefahr sehr groß gewesen, dass sie sozial ausgeschlossen werden. Das ist ja das, Dann was ich, ich meine. Da müssen sie sich
0: Hilfe suchen und ihre Fresse halten und das nicht jedem hin zum Kunst erzählen, was sie machen.
1: Ja, so einfach funktioniert es aber halt ja nicht. Sonst würde ja, ja jeder ohne Probleme und ohne Angst sich einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin suchen bei jeglicher psychischer Erkrankung. Ja, aber das ist halt äh, kein,
0: halt kein Pädophilie-Problem. Das ist halt ein, äh, ein allgemeines Problem, was äh, mit dem Umgang mit psychischen Krankheiten zu tun hat. Richtig. Ja, aber das also das, musst du nicht auf, ja das musst du jetzt nicht auf Pädophilie münzen. Ich finde voll ja, es vollkommen halt in dass das Bild von Pädophilie in der Gesellschaft so ist, wie es ist die bei einer psychischen Krankheit Hilfe suchen. Okay, das ist eine der psychischen Krankheiten. Wenn du das präventiv machst, wenn du da wirklich prä, äh, wenn du da halt wirklich proaktiv mit umgehst und dir Hilfe suchst und dann erzählst du das halt nicht jedem. So, es gibt viele Menschen, die in irgendwelchen Psychotherapien sind, die es halt nicht erzählen. Musst du doch auch ja, nicht. Sehr viele. Musst du doch auch nicht. So, dann kümmere dich doch um dein eigenes Zeug und äh, erzähl das halt nicht jedem. So, weil vor, vor allem, weil halt Menschen, die auch keine Psycho Psychotherapie haben oder das noch nie mitgemacht haben, eine solche Therapie, die halt denken, dass Menschen, die das halt machen, irgendwie verrückt sind oder bekloppt sind. Du wirst generell abgestempelt, wenn du dir psychologische Hilfe suchst oder mal gesucht hast oder mal in Therapie warst, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt, weil es irgendwann halt auch kippt. Irgendwann kennst du halt mehr Leute, die in psychologischer Be äh, Behandlung waren, als Leute, die es halt nicht waren. Zumindest mhm. bei mir war das so. Irgendwann kippt dieser mhm. Punkt, wo du halt weißt, so okay, ja. jeder, den du halt kennst, oder nahezu jeder hat halt schon mal ein, zwei, drei Sitzungen gehabt oder auch vielleicht schon mal eine längere Therapie gehabt. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber trotzdem finde ich, dass dieses Problem Pädophilie, das Thema Pädophilie ist eine psychische Erkrankung. Das ist ein, eine Unter, Unterkategorie. Und wenn du psychisch etwas hast, was dem innersten, dem innersten moralischen Kompass. Ich rede jetzt noch nicht mal von einem gesetzlichen Kompass. Ne? Ich rede jetzt nicht vom Grundgesetz oder sonst irgendwas. Der innerste moralische Kompass eines jeden Menschen funktioniert doch eigentlich so, dass du keine anderen Menschen umbringen willst, dass du keinen Kindern Schaden zufügen willst.
1: Mhm.
0: Das ist doch das innerste Moralische. Ne? Ja. Da, also Umgang zwischen Männern und Frauen, das würde ich gar nicht mal so damit aufnehmen, weil es da halt einfach gesellschaftlich zu viele Unterschiede gibt. Aber das innerste Moralische sind halt Kinder und äh, das Leben anderer Menschen. So. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, wenn du das nicht akzeptieren kannst, dann musst du dir halt Hilfe suchen. Ich kann meinen Standpunkt halt sonst also, auch immer wieder nur vertreten. Ne? Also.
1: Ja, ich werde also das nicht hinkriegen, dass du dich öffnest dafür, auch die andere Seite zu
0: betrachten. Nein, dann sollen die sich Hilfe suchen und mich damit in Ruhe lassen. Also es tut, mi, tut, sehr, leid, sehr, sehr tut mir leid, dass ich dir das sage. Ich bin halt bei vielen Themen tolerant und ich höre mir viele Themen an, aber das ist halt ein Thema, das, das kann ich einfach nicht. Da bin ich einfach nicht zu in der Lage. Vielleicht ist irgendein Zuhörer, eine Zuhörerin stärker, was das angeht, aber ich persönlich bin dazu nicht in der Lage und ich will, ich will gar keine Toleranz dafür aufbauen. Also, das ist halt, das ist meine Meinung und ich kann da auch, ich kann da halt nichts zu sagen, so. Ich habe für viele Sachen Verständnis, für wirklich sehr viele Sachen, aber das ist halt ein Punkt. Du
1: kannst aber, doch, doch, du kannst teilweise sogar Verständnis dafür aufbringen, du kannst verstehen, dass dieser Mensch sich das nicht ausgesucht hat und du kannst verstehen, dass dieser Mensch Gründe dafür hat, dass er diese Neigung ausgebildet hat. Das kannst du nachvollziehen. Ja, das kann ich oder nachvollziehen. So, das kannst du nachvollziehen. Kann nicht das heißt ja noch lange nicht, dass, du's, dass du das gut heißen musst. Also tolerieren heißt ja nicht gut heißen. Tolerieren heißt ja einfach nur, okay, ich sehe, dass du Gründe für das hast, was du da denkst oder was du tust. Ich finde das nicht gut, was du tust. Ich weiß aber, dass du auch noch womöglich andere Seiten in dir hast. Also das ist für mich halt auch so ein Punkt, eben den ganzen Menschen zu sehen und zu sehen eben, auch wenn du das nicht möchtest, das ist, ja, ich, wenn ich da nicht weiterkomme, dann ist das so, wir müssen ja nicht immer hier irgendwie Einigkeit erlangen. Aber das durfte ich halt eben erleben in einem Gespräch, was ich begleiten durfte im Praktikum, was mich eben sehr nochmal wachgerüttelt hat, zu erkennen, dass da ein Mensch sitzt mit dieser Neigung der noch so viele andere Facetten in sich hat, so viele tolle Facetten, die ihn zu dem ganz liebevollen, wundervollen, herzlichen, ehrlichen Menschen machen.
0: Ist er straffällig geworden?
1: Nein, der ist nicht okay, straffällig. Er hat geworden. sich Hilfe
0: gesucht, dann ist es auch kein schlechter er hat Mensch. Sich Hilfe gesucht. So, Punkt. Dann ist es auch kein schlechter Mensch. Wenn du halt Hilfe ich finde, gesucht hättest. Das ist zu
1: kurz gegriffen. Nein. Für mich, für meinen Kompass ist es zu kurz gegriffen, jemanden als grundsätzlich komplett schlechten Menschen zu betiteln, weil er oder sie straffällig geworden ist. Ein Mörder genauso. Die haben auch, also wir sind ja alle nicht einfach so geworden, wie wir sind, sondern wir haben ja alle Gründe dafür, dass wir geworden sind, wie wir sind. Und wir sind alle nicht 100% schlechte Menschen, sondern es gibt immer einen Ansatzpunkt, warum Dinge in unserem Leben so passiert sind, wie sie passiert sind und warum wir so sind, wie wir sind, mit all unseren Scheißseiten, aber auch mit den guten Seiten. Niemand ist 100% böse. Niemand. Auch derjenige, der straffällig wird, egal welcher Straftat jetzt,
0: okay, also auch der ist,
1: ist kein 100% bösartiger also Mensch. Also ist dann
0: auch jemand wie Anders Breivik? der auf eine Insel fährt und 80 Leute erschießt und dann sagt, das war Notwehr, ist auch kein 100% böser Mensch oder was?
1: Nein, in meinen in meiner Welt nicht, in meiner Welt. Dann unterscheidet ist auch für sich diesen Menschen, unsere Welt. Ja, ich habe halt einfach, ich könnte selber auch nicht im Strafvollzug als psychologische Gutachterin arbeiten, so. Aber genau deswegen gibt es diesen Job ja, weil niemand als böser Mensch auf die Welt kommt. Das ist einfach so. Das unterstellen wir aber sehr gerne mal. Du kannst aber zu einem bösen Menschen
0: ge gemacht worden sein. Und ja, dann kannst eben. du auch zu Prozent böse sein und nicht mehr gut werden. Also, das ist halt so. Und es gibt halt einfach Dinge, die nicht verzeihlich sind. Und das sind nicht nur die Gedanken, also das sind nicht Gedanken, das sind Taten so und wenn du halt Gedanken hast ja. und dir, dir Hilfe suchst, damit du den Gedanken keine Taten folgen lässt, ist doch alles cool, ist alles okay. Ja. Aber wenn jetzt jemand, der mich persönlich kennt, dieses Problem hat und das hört, dann, Bruder, dann sprech nicht mit mir darüber, weil ich da nicht drüber reden will, weil ich da nicht Aber tolerant du bin. Diese
1: Würdest du diesen Menschen dann aus deinem Leben katapultieren, wenn du das erfahren würdest? Wahrscheinlich
0: wäre der Mensch direkt anderthalb Minuten später für mich gestorben, ja. Safe. Also, ja, und das, also das, das würde das ich ist, halt, das, ja,
1: das kann ich halt mit mir wiederum nicht vereinbaren.
0: Ich kann es ich kann's äh, halt auch nicht anders, äh, anders sagen, ne? Ja, also.
1: Für, okay, da bleiben wir, lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Ist ja, wie gesagt, auch völlig legitim, dass wir da unterschiedlich sind. Von, von unserer Meinung her. Mich würde aber noch was anderes interessieren. Das würde ich gerne mit dir auch noch mal besprechen. Und zwar sagtest du ja schon, dass das ja überwiegend Männer sind. Und darüber wollte ich halt reden, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob das nicht auch eher ein Bewertungsthema ist und wir uns da nicht vielleicht selber so ein bisschen als Gesellschaft in die Tasche lügen. Als Beispiel Nehmen wir an, du läufst an dem Spielplatz vorbei und da sitzt eine Mama, die ganz offensichtlich, oder keine Mama, sondern eine Frau, eine Frau, die ganz offensichtlich keines der Kinder dort betreut, sitzt auf der Bank und guckt den Kindern beim Spielen zu versus ein Mann, der ganz offensichtlich dort kein Kind betreut, sitzt auf dieser Bank und schaut den Kindern beim Spielen zu. Was würdest du eher verurteilen? Wo hättest du eher sofort den Gedanken, oh,
0: gar nichts was von macht beiden. der denn da? Gar nichts von beiden. Es ist doch was Schönes, Kindern beim Spielen zuzugucken, wenn die Kinder Spaß haben. Man ja. erinnert sich an seine eigene Jugend. Das ist doch nichts Verurteilenswertes.
1: Sehe ich auch so. Ich glaube aber, dass vielen Menschen es eher sauer aufstößt, wenn ein Mann alleine auf dem Spielplatz sitzt und Kindern zuguckt, als wenn es eine Frau machen würde.
0: Bisher nicht so erlebt. Also ich habe halt ja, bisher nicht alleine am Spielplatz gesessen und Kinder beobachtet, ohne dass mein eigenes nee, Kind dabei war. Nee, ich auch nicht, aber, aber äh, <lacht> Ich weiß es nicht. Also ich finde da halt nichts Schlimmes dran. Natürlich ist das halt auch ein Thema, was irgendwo ähm, bei dem es auch Frauen gibt, die Kindern etwas äh, antun. Wobei das halt dann auch eher Kinder sind, die vielleicht schon in einem etwas höher fortgeschrittenen Alter sind. Oder gerade männliche Kinder sind, die dann im höher fortgeschrittenen Alter sind. Das hörst du ja in den USA oder aus den USA hörst du es ja am häufigsten, dass sich da halt Lehrerinnen auf irgendwelche Liebesbeziehungen mit ihren Schülern einlassen. Ne?
1: So, und was wird mehr verurteilt, wenn es so rum ist oder wenn der 30-jährige Lehrer sich mit der 13-jährigen Schülerin vergnügt?
0: Also, ich sage mal so, vom Recht her wird ja beides gleich verurteilt.
1: Das meine ich nicht. Ich meine, die gesellschaftliche ja, gesellschaftlich
0: klar, gesellschaftlich hast du dann ja auch die Männer, die dann in ihrem scheiß Arschloch Macho Mindset sind, die sich halt denken, so ja, ey, geil, ey, wenn ich mit 13 eine 30-jährige geknackt hätte, wäre schon geil gewesen. Ja, das ist halt, Richtig. das ist halt aber dieses testosterongesteuerte Denken, was Männer da halt haben, was die Sache an und für sich nicht besser macht, ne? Und Weiß es natürlich ist das testosteron Denken, ob, ob
1: das ein gesellschaftliches Ding ist und Erziehung ist. Ey oder also, Sozialisation ist. Das könnte man jetzt noch mal... Ich glaube, viele Gedankengänge, ausführen. die
0: wir Männer haben, die sind halt einfach äh, unserem Testosterongehalt geschuldet. Und viele Reflexe, die wir haben und viele Ansichten, die wir halt irgendwo haben. Männer wollen halt immer die Starken sein, wollen immer die sein, die sich vermehren und äh, suchen natürlich auch immer nach potenziellen Vermehrungspartnern. So, und wenn du dann halt irgendwie eine Partnerin hast, die schon deutlich erfahrener ist als du, dann äh, tönt dich das als Mann halt an. Ne? Also... Wenn, ich hatte mit 19 mal was mit einer 26-Jährigen, das fand ich auch mega. So gut, wir waren halt beide erwachsen, aber es hätte ja auch sein können, dass ich 12 gewesen wäre und sie 19. Dann hätte ich das wahrscheinlich damals auch mega gefunden. Als Zwölfjähriger, wenn ich da schon so weit gewesen wäre. Ne? Ja. Ist von der Sache halt ja. aber auch das Gleiche. Das ist halt, auch, ist halt auch ein Thema. Da kannst du halt nicht Mann und Frau unterschiedlich behandeln, das ist halt auch Gleichberechtigung. Das musst du gleichberechtigen. Und auch wenn ein...
1: Ja, aber so ein wird nicht, es halt nicht gemacht.
0: Ja, natürlich, strafrechtlich schon.
1: Ja, das meine ich doch aber nicht. Ich rede doch von der von der gesellschaftlichen Bewertung. Ja. Es wird Es Also meines Empfindens nach wird es deutlich mehr verurteilt, wenn ein älterer Mann mit einer jüngeren oder mit einem Kind dann, also mit einem Mädchen irgendwie was hat, als andersherum als wenn es eine Frau ist, die sich an den an den jüngeren ranmacht. Was steht denn viel eher in der Zeitung? Ja, was Ich glaube, wir haben da auch einfach eine verschobene Wahrnehmung, dass wir immer sehr leicht davon ausgehen, ja, das sind immer die Männer, aber dass einfach die Dunkelziffer bei den Frauen gar nicht mal so niedrig ist. Also, das ist jetzt das ist alles nicht valide statistisch jetzt hier, ne? Das möchte ich an der Stelle noch mal sagen, das ist nur meine persönliche Wahrnehmung, aber dass wir da einfach aufgrund der gesellschaftlichen Bewertungen auch viel eher drüber wegsehen, wenn eine Frau die Scheiße macht.
0: Ja, natürlich. Und das
1: geht halt wenn nicht. Wenn ein Mann ungefragt das seinen Penis
0: nicht. auspackt, wird das mhm. viel stärker geächtet, als wenn eine Frau einfach ungefragt ihre Brüste auspackt. Ja. Ne? Wenn ja. du jetzt deinen Top hochziehen würdest, würde ich mich wahrscheinlich nicht beschweren. Sei ich ganz ehrlich so. <lacht> ne? Und ja. wenn ich jetzt mich hinstellen würde und meine Hose runterziehen würde und meinen Prängel in eine Kamera halten würde, würdest du schon sagen, Alter, Christ, das ist voll eklig. So, ja. ne, das ist halt einfach so. Das kannst, ich weiß nicht, ob wir das in unserem Leben gesellschaftlich irgendwie geändert bekommen werden oder ob sich das generell irgendwann gesellschaftlich ändern wird.
1: Weiß ich auch nicht. Ist vielleicht auch einfach viel zu hochgegriffen, ja. das selber mit dem kleinen Mini-Podcast hier ändern zu wollen. Aber ich finde halt einfach den Gedankengang anzustoßen mal wichtig. Dass es halt, dass man halt mal rauskommt aus seiner ähm, Gedankenblase und vielleicht auch mal links und rechts halt eben guckt. Und halt eben, ja, nicht immer nur in der Bubble bleibt, in der man halt irgendwie sein Leben lang schon drin war. Wie gesagt, ich habe früher ganz genau so das aufs Tiefste verurteilt, wenn ich irgendwie allein schon das Wort Pädophilie gehört habe. Da war mit, mit mir auch überhaupt nicht zu reden. Null, gar nicht. Ich kann deine Reaktion total nachvollziehen, weil ich sie selber bis vor kurzem noch einfach an den Tag gelegt habe. Weil ich mich aber auch nie mit der Gegenseite beschäftigt habe. Und wo ich das eben jetzt in den letzten Jahren immer mal gemacht habe durch Dokumentation oder Podcasts, ich verlinke das auch wieder alles in, in, der, in den Show Notes, Infobox, wie auch immer man es nennt, ähm, seitdem ich eben auch mal angefangen habe zuzuhören, der anderen Seite zuzuhören, habe ich halt verstanden, dass meine Sichtweise, so radikal wie sie war, vielleicht nicht unbedingt die hilfreichste und die beste war. So, das, das hat sich bei mir halt eben verändert. Weil ich es zugelassen habe, mein mein Scheinwerfer mal ein bisschen zu drehen. Und wie gesagt, nochmal, ich will das nicht entschuldigen, wenn Kindern da irgendwas angetan wird. Das ist furchtbar. Absolut furchtbar. Ich glaube halt einfach nur, dass wir als Gesellschaft viel mehr dieses Leids verhindern könnten wenn wir mit diesem Thema anders umgehen würden. Also... Wenn es kein Tabuthema wäre. Ich
0: glaube, du wirst innerhalb der Gesellschaft nie einen richtigen Umgang damit finden, weil die Leute, die diesen Scheinwerfer, wie du es genannt hast, umschwenken, wenn überhaupt Leute sind, die sich auch mit Psychologie beschäftigen und tiefenpsychologisch damit beschäftigen. Das wirst du in der Gesamtgesellschaft halt nicht umgeschwenkt bekommen. Das merkst du ja jetzt an mir. Ich... ich bin noch nicht mal gewillt, dass irgendwie ja, das, das
1: finde ich halt so schade. Ich finde es immer so schade, wenn man sich dann halt so hinstellt und sagt, nö, ich will gar nicht, ich will das gar nicht zulassen. Das ist halt so, Entschuldigung, aber das ist so einschränkend und so beschränkend. Finde
0: ich in dem das, ja, in dem Fall ist das absolut in Ordnung für mich, ganz ehrlich. Also ja, ich weiß, sonst würdest du es ja nicht also, machen. Da, ich sage ja,
1: sag ja auch nur, dass ich das halt, dass ich persönlich das schade finde ja. an der Stelle, dass halt einfach diese Menschen gar keine Chance haben. Also sie haben ja noch nicht mal die Chance. Und das finde ich halt, kann ich mit mir selber, wie gesagt, halt nicht vereinbaren. Erst recht nicht, wo ich, und da, ich bin diesem Menschen sehr dankbar, dass ich in diesem Gespräch überhaupt dabei sein durfte. Ich hätte eher damit gerechnet, dass ich das halt nicht sein darf, gerade aus eben der Angst heraus, dass ich verurteilen werden könnte. Und äh, dieses Gespräch mitzuerleben, diesen Menschen mitzuerleben, war für mich ein sehr eindrückliches Erlebnis, für das ich sehr, sehr dankbar bin.
0: Bist du denn. Äh, wo ich
1: es einfach sehr, sehr schade finde, dass viele Menschen sich das gar nicht, die hätten von Anfang an gesagt, nee, da will ich überhaupt gar nicht dabei sein.
0: Bist du denn. Das
1: will ich überhaupt gar nicht bist hören. Bist du
0: denn jetzt ganz ehrlich von vornherein offen mit dem Thema umgegangen oder hast du ihn auch vorverurteilt?
1: Ich habe ihn tatsächlich nicht vorverurteilt. Okay. Das hat mich mein Betreuer auch gefragt. Er hat mich gefragt, ob ich verurteilend war. War ich nicht, weil ich mich halt vorher mit dem Thema schon auseinandergesetzt habe, auf verschiedenen Ebenen und vorher schon verstanden, also für mich verstanden habe, eben, dass die sich das nicht aussuchen, dass es noch andere Anteile an diesen Menschen gibt und diese Neigung nur ein Anteil ist. Das wäre ja so, als wenn man dich und mich auch rein auf unsere Sexualität reduzieren würde und nichts anderes mehr sehen würde und uns komplett verurteilen würde für unsere sexuelle Neigung, die wir haben. Und gar nicht mehr sehen würde, dass da noch viel, viel mehr nebendran halt eben ist. Und so wird es halt mit diesen Menschen gemacht. Und weil ich halt vorher für mich schon wusste, dass es eben nur ein Anteil ist und dass nicht sofort jeder Mensch mit dieser Neigung gleich zu einem Arschloch wird, das Kinder missbraucht, konnte ich mich da sehr gut drauf einlassen. Und wie gesagt, es war für mich ein sehr sympathischer Mensch, der einfach einen sehr, sehr guten Umgang damit gefunden hat und der ja für mich auch einfach sehr reflektiert wirkte, sehr völlig normal auch wirkte, sehr stabil wirkte und mit dem ich mich auch gerne so ausgetauscht hätte, wenn ich jetzt halt an der Stelle des Therapeuten gesessen hätte. Und ich würde mir eben, wie gesagt, einfach nur wünschen, auch wenn das jetzt bei dir nicht auf Anklang trifft an der Stelle, aber würde mir einfach wünschen, dass, dass eben diese Sichtweise, dass die Menschlichkeit dieser Betroffenen nicht aus dem Blick verloren wird. Das würde ich mir halt wünschen. Ja. habe ich noch was?
0: Hast du noch was? Ja, ich kann da halt nicht mehr zu sagen, als
1: du hast ja hast ja auch äh, genug und viel ich gesagt. Ich habe genug und viel <lacht>
0: gesagt, ja, und ich bin wie gesagt, also mich pisst dieses Thema an. So. vielleicht bin ich auch einfach nicht der richtige Gesprächspartner für dich in diesem Fall. Das kann absolut sein.
1: Ja, das kann möglich sein. Aber meistens sind ja gerade die, die in einer Sache sehr verbohrt sind, dann äh, erst recht die richtigen Gesprächspartner. Ja. Weil ich brauche ja nicht mit jemandem zu reden. Äh, oder ja, sie also halt sind nicht ja mit auch oft einer Meinung. aber. Du,
0: du brauchst nicht mit jemandem diskutieren, der deine Meinung teilt, ja. Richtig, aber genau.
1: Dann ist es halt keine Diskussion, sondern dann äh, nicken wir uns nur gegenseitig in die Tasche. Und äh, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Das machen wir ja oft
0: genug. Ja, <lacht> ja wie gesagt, ich bin äh anderer Meinung als du. Kann da halt auch nicht viel mehr zu sagen.
1: Ich kann und mir auch sehr gut vorstellen, dass ich da eine sehr unpopuläre Meinung halt auch vertrete und dass äh, die meisten Hörerinnen und Hörer sich wahrscheinlich auch an den Kopf greifen und sich fragen, mal, was redet die Alte da? Hat die eigentlich noch alle Latten am Zaun? Das äh, kann sehr gut möglich sein. Aber dann nicht erst ähm. ab
0: Folge 14
1: bei dem Thema dann vielleicht etwas dann doch mehr. <lacht> also ich weiß das auch, dass ich, äh, oder zumindest gehe ich davon aus, dass ich da eben, wie gesagt, mit meiner Meinung auch wahrscheinlich eher alleine dastehe. Aber vielleicht ähm,
0: du hast kann halt, sich der
1: ein oder andere ja doch darauf drauf einlassen. Du hast halt
0: einen sehr breit gefächerten moralischen Kompass. Muss man halt sagen. Und du hinterfragst halt sehr viele Sachen. Äh, ja, das stimmt. <lacht> und ist auch okay, so dass du halt, ich bin halt so bist, also, aber ich du Hinterfragst halt wirklich die ganze Welt.
1: Ja, das stimmt. Also, oder alles. zumindest versuche ich, versuche ich immer anzuerkennen, dass es immer zwei Seiten gibt. So, dass nicht immer nur meine Meinung die richtige ist, sondern dass auch wenn mir das nicht bei, bei weitem nicht immer gelingt. Halleluja. Es gibt auch genauso, ich kann genauso auch sehr, sehr stur sein und null abrücken von, von meiner Meinung, absolut. Und trotzdem versuche ich halt, so tolerant wie möglich zu sein, weil ich einfach diesen Gedanken immer im Kopf habe, wir haben alle Gründe für das, was wir tun, für das, was wir denken, für das, was wir sagen. Und ich versuche halt zu verstehen, was diese Gründe sind. Und das fällt halt komplett weg, wenn ich jemanden komplett vorverurteile und sage, das heißt, wie gesagt, nicht, dass ich das gut heiße. Ja, ja, um
0: ich Gottes Ich habe deinen Punkt schon verstanden. Ne? Ich habe deinen Aber Punkt schon verstanden.
1: Ich will halt das Warum verstehen. Und das Warum verstehe ich nur, wenn ich bereit dazu bin, zuzuhören. Wenn ich den Menschen zuhöre. Und wenn ich ihnen die Chance gebe, es mir zu erklären. Sonst kann ich es nicht verstehen. Das ist auch manchmal nervig, dass ich immer nach dem Warum frage.
0: Ja, also es gibt halt, wie gesagt, Dinge, <lacht> äh, die Menschen vielleicht jemanden erklären können, der auch dafür bezahlt wird, dass er sich das anhört, dass ihm das erklärt wird, wie zum Beispiel in diesem Thema. Also
1: ich würde es mir auch ohne bezahlung ja aber, <lacht> aber ja
0: also ohne bezahlung auf gar keinen Fall
1: und selbst mit bezahlung selbst mit
0: bezahlung machen. würde ich es nicht machen wobei wenn ich mir nur die Geschichte anhören muss und die Bezahlung stimmt warum nicht aber äh, ich werde dann nichts wertvolles äh, therapeutisch, psychologisch, pädagogisch, was weiß ich, wie man es nennen will, Wertvolles von mir geben.
1: Tja. Ja, und das ist halt eben ne diese Reduzierung eines Menschen auf einen Aspekt seiner Persönlichkeit und das ist halt ja, also das sehe ich halt sehr kritisch und, und empfinde ich immer als sehr schwierig, aber ich weiß auch, dass dass es manchmal auch einfach ein Selbstschutz ist, den wir da nutzen oder halt eben einfach um unsere Welt so beizubehalten, wie sie halt ist und das auch das werde ich nicht verurteilen. Du hast ja genauso deine Gründe dafür, so zu handeln und da so das abzulehnen. Ne, das ist ja ist ja genauso legitim, wie das eben andersrum zu tun. Ja. Gut, klatsch. Wer macht die Abmod? Ich habe es schon wieder nicht Keine Ahnung.
0: Ich habe Firefox geschlossen. Ähm, äh Firefox. <lacht> Google Chrome. Wo unsere schöne, ist ja, ist ja auch, ist einfach komplett irrelevante Information, welchen Browser ich benutze. Ja, voll. <lacht> ich sag so, ich habe Firefox, ich habe gesagt, ich sag so, ich habe ich habe hab Firefox geschlossen, guck so in meinen Ah, nee, das ist ja Google Chrome, musste ich noch mal korrigieren, so. Kann nie <lacht> im Leben irgendeinen Arsch, äh, nachvollziehen, <lacht> kontrollieren oder sonst was. Äh, ja, aber, Ihr wisst es jetzt, ich bin ein begeisterter Google-Chrome-Nutzer. Ähm, und Ich auch. <lacht> falls ihr es jetzt geschafft habt, das ist jetzt bis dato die längste Hirnsempf Folge auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, noch ein bisschen gequatscht. Aber so über eine Stunde 20 müssten wir jetzt definitiv sein. Danke fürs Zuhören. Ähm Falls jemand von euch irgendwie für Toleranz werben will oder sowas, bitte sprecht mich nicht drauf an. Also wirklich, ich möchte da über dieses Thema nicht noch mal drüber reden, weil ich einfach nicht gewillt bin, mit irgendjemand außer mit Lisa da jetzt drüber geredet zu haben. Ähm ich möchte
1: dir danken, dass du das zugelassen hast. Ja. Und das, also das ehrt mich sehr, dass du tatsächlich Normalerweise würde ich hast, sagen
0: gerne, aber in diesem Fall sage ich bitteschön. <lacht> <lacht> weil gerne habe ich das nicht getan. Danke.
1: Danke dir fürs äh, Grenzüber. Aber
0: danke fürs Anhören. Und Lisa, das es hat mich trotzdem wirklich wieder, wie immer sehr gefreut, <lacht> mit dir ein Gespräch zu führen. Und in diesem Sinne äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Salatmayonnaise. Macht's, Macht's gut. <lacht> Tschüss. Bis dahin. Tschüss.